0: E nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Na edição de hoje, eu estou recebendo aqui, como convidado, Antônio Carlos Cortes, advogado, comunicador, escritor e psicanalista. Com ele, nós vamos estar aqui conversando a respeito uh, do trabalho escravo, que foi constatado recentemente aqui na Serra Gaúcha, não apenas nela, e questionando uh, se ele não seria apenas a ponta de um iceberg. Eu lembro a todos e todas que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Se você não puder acompanhá-lo ao vivo, pode recorrer depois aos vídeos que ficam gravados e à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. E também tem acesso a vídeos não do nosso programa, mas dos demais que compõem a grade da REDE. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Boa tarde.
1: Boa tarde. É sempre um prazer renovado estar participando aqui desse programa, tão plural, como o próprio nome diz, no sentido de que possamos avançar pelo diálogo neste Brasil de tanta desigualdade social, como se constata nesse trabalho escravizado que, como eu sempre digo, é a ponta de um iceberg. Parece que nós estamos enxugando gelo. Quando nós fundamos o Grupo Palmares, lá em 1971, já buscando diminuir o fosso da desigualdade social, eu vejo que, apesar dos avanços, as políticas afirmativas, ainda tem muito o que caminhar, ainda tem muito o que eh, avançar
0: justamente por causa dessa sua citação é que nós colocamos até a, a chamada do programa, foi o senhor que falou essa questão do iceberg, né? afirmou em matéria é. recente que foi publicada que, na imprensa gaúcha que essa situação das três empresas, as três vinícolas de Bento era apenas a ponta de um iceberg, ou seja, dando a entender que a situação é muito maior, muito mais grave, muito mais profunda. Então eu gostaria justamente de começar com isso. O que, que está sobre essas águas que nós ainda não estamos vendo? É triste,
1: ah, se eu não me engano, foi a Cecília Iberes que afirmou. Eu não absolvo nem condeno, apenas fico triste. Eu fico muito triste em ver uma maioria negra deste país, desse Brasil, desse país continente, e que a desigualdade social cada vez se afirma mais. Quando se levanta um caso como esse, se demonstra que, é, logo em seguida, em cadeia, ah, vem uma série de outras situações. É, é aquilo que, quando eu comecei a ter as primeiras condenações dos casos de racismo, de preconceito, de segregação, as pessoas perguntavam, né, mas isso acontece como? Eu digo, isso aí sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, infelizmente, só que não veio à tona. Então, esse caso das vinícolas, que veio à tona agora, em seguida já veio a questão lá de Uruguaiana, já veio outra lá no, no Mato Grosso. Então, é, está acontecendo no momento que nós estamos conversando aqui, é, está acontecendo. E mais, o Brasil ainda não atingiu a sua segunda abolição. Nós negros, os meus antepassados e os atuais contemporâneos, ainda não conseguiram a sua segunda abolição. Há um ar de conformismo, por exemplo, nesses irmãos que puxam carrinhos. Acabaram com as carroças em Porto Alegre. Muito bem. Na época, o vereador Sebastião Mello, hoje prefeito de Porto Alegre. Acabaram com as carroças porque perturbavam o trânsito e tal. E aí o que aconteceu? Tração humana. Disseram, disseram que iriam... É, realocar, reaproveitar, reincluir socialmente esses carroceiros. Nada aconteceu. O que, que aconteceu? Esses que eram carroceiros passaram a puxar os carrinhos cheios de material reciclável pelas ruas de Porto Alegre. Um trabalho escravizado, que as pessoas veem ninguém se dá conta. Ninguém vê com normalidade isso. Ou seja, eles carregando toneladas e toneladas nas costas com os carrinhos puxando. Isso é um trabalho escravizado, à plena luz do dia. As empresas construtoras que levam a ter é, coberturas de alto padrão na cidade, nos pontos mais nobres. Qual é a dimensão do quarto da empregada? um diminículo, um espaço dois por dois, sem banheiro interno, iluminação e ventilação deficiente. Os prédios ainda têm elevador de serviço, que é para quem? Para os servidores negros. Quem vai no Leblon, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele fica naquelas praças, aquelas babás todas vestidas de branco para identificar que são babás. Na fila do, do desemprego, nos cines da vida, nas segundas-feiras, principalmente, se vê uma maioria negra. Os garis nas grandes cidades brasileiras são maioria negra. Não se tem oportunidade de se desenvolver. E quando se fala em políticas afirmativas, cotas, se levantam, não, tem que ter meritocracia. E o tempo tem comprovado que os, as pessoas podem ingressar por cotas nas universidades, mas não sai por cotas. E os alunos cotistas são os que têm melhor desempenho nas universidades, mesmo tendo uma escola de, primeira, de, 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 de primeiro ciclo, segundo ciclo, é, um pouco bem defasada. Porque, quando a escola pública era boa, o filho da elite lá estudava. A escola pública caiu, em termos de qualidade, aí quem é que foi para a escola, porque não tem mais condição de estudar numa escola particular, são o pessoal da periferia, a uma maioria negra, desses 85% que habitam a periferia das grandes cidades. Estamos aí há 100 dias do governo Lula e ele diz que precisa muito mais, precisa um pouco de paciência e realmente nós não podemos cobrar tudo isso dele. Mas eu vejo, sim, com muita tristeza, por exemplo, esse trabalho de escravização nas vinícolas, o ministro, o ministro Silvio Almeida só foi se pronunciar sendo de direitos humanos mais de 30 dias depois. Ou seja, tem que ter política, não é política de governo, tem que ter política de Estado para procurar dar um pouco desta, desse avanço para que possamos conseguir
0: esta segunda abolição. O coletivo Cidadania, Antirracismo e Direitos Humanos, do qual o senhor faz parte, ele entrou com uma ação civil pública pedindo a condenação das três vinícolas de Beto Gonçalves, onde foi constatado esse trabalho análogo à escravidão, uma indenização de 207 milhões a título de danos morais coletivos. Com que base foi chegado a este valor, Antônio Carlos? Muito
1: boa pergunta. Eu gosto de ser entrevistado por Tissolo, porque tu já embute é, praticamente a resposta. aí. Veja bem, ó, é, se levou em conta o faturamento das três empresas no decorrer dos últimos tempos, ah? os seus lucros, a diferença entre o ativo e o passivo da situação líquida em termos de balanço. Então, e esses dados foram colhidos daí, até porque... O, o termo de ajuste de conduta que foi elaborado prever caro Solon espectadores uma indenização somente de 2 milhões para ser dividido entre os 107 escravizados que foram detect detectados ali quanto é que vai dar para cada um? 207 não é? não o, o 207 é o que nós estamos pedindo, mas o termo de ajuste de conduta Não, que foi disse... feito entre o Ministério Público do Trabalho e as empresas foi de 2 milhões. Não, mas é? você disse que os 2 milhões seriam divididos por 107 trabalhadores e eram 207... 107 trabalhadores. É, imagina, isso é um absurdo. Diante desse lucro, por isso que nós estamos pedindo 207 milhões para ser aplicado como ação de dano moral coletivo, para ser aplicado em políticas afirmativas. E veja bem, ó, eu trago a colação, e aí eu vou divergir respeitosamente é, quando dizem que é um trabalho análogo à escravidão. Não é análogo a coisa nenhuma, é um trabalho escravizado. É um trabalho escravizado que tem um contratante, tem lá o, 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 o contratado, e aí, de repente, ah, não nós não sabíamos de nada, é, as empresas não sabiam de nada, não sabiam que o contratante não é, tinha os cuidados relativos a, que aplica aos direitos humanos, e eu trago uma outra informação que é muito triste. Foi feito um acordo com o Carrefour. Um, acordo não, eu, eu estou fora disso. Foi feito um termo de ajuste de conduta com o Carrefour isso, no caso isso, do assassinato não. do Beto. No
0: ah? assassinato do, do rapaz aquele ali do que foi espancado é. pelo,
1: pelos né? é Ali foi feito um termo de ajuste de conduta onde constava o seguinte, 305 bolsas para, de graduação tudo para a comunidade negra, 200, 223 especializações, 200, 304 mestrados, 51 doutorados, isso lá em 5 de abril. Os alunos, em 5 de abril, os alunos foram procurar a coordenadoria dos cursos de pós-graduação porque não havia o pagamento sob a alegação de que a documentação não estava em dia. Eu tenho uma certa ojeriza por termos de ajuste de conduta, porque eu vejo assim, numa analogia, com aquelas delações premiadas que ocorreram aí. Ou seja, comete um crime, aí vai lá, faz uma delação premiada, né? estabelece uma série de situações e está liberado. Ou seja, é, é, é uma delação, eu vejo como um dedurismo Algo que não, 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 não tem simpatia. Então, por isso eu tenho, por norma, e às vezes até sou, sou é, voto vencido em algumas discussões, que já são aí mais de 50 anos de luta, e a gente vai aprendendo. Os argumentos convencem, os exemplos arrastam. E eu vejo que, é, quando esse termo de ajuste de conduta que foi feito com as vinícolas do Ministério Público do Trabalho, que eu tenho menor respeito, o maior respeito, né? É, é, esses 2 milhões de dano moral individual, isso é uma ninharia perto da escravização, divide esse valor. Por isso nós buscamos os 207 milhões para ser aplicado em fundos que realmente venham ser fiscalizados no sentido, o objetivo de tentar diminuir esse posto da desigualdade social. Porque, veja bem, é, 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 esses dados é, é, que me, me irrita, me deixa muito triste, é, porque é uma falta de respeito, uma falta de... Quando falo de direitos humanos e o ser humano em si, que se diz humano, eu vejo que, na realidade, humanos, na realidade mesmo, seria um Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, Todos os outros são projetos de seres humanos. Porque não tem nada. O, 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 o departamento é, de pessoas... Antigamente, quando eu trabalhava com empregado, tinha o um departamento de pessoal. Hoje, o que, é que tem? Departamento de recursos humanos. Ou seja, os humanos passaram a ser um recurso. Os humanos passaram a ser uma ferramenta. Nada mais, nada menos do que uma ferramenta. Então, este conformismo, aquilo que eu disse que o ministro Silvio Almeida levou mais de 30 dias para se é, é, pronunciar a respeito, ah, isso macula um governo, porque, veja bem, é, o, o governo de direitos, os ditos direitos humanos, deveria ser o primeiro a se pronunciar. Ah, como diz o desmontuto é, quem se omite numa relação de luta de poder, e, e oprimido, quem se omite toma o lado, toma lado do vencedor. Não é? É, 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 ou, como dizia Martin Luther King, é, é, eu não posso, através de uma lei, obrigar que uma pessoa me ame, mas posso evitar que me linche. E está vendo um linchamento do povo indígena, Thaís dianomanes do povo indígena e do povo negro. O jovem negro que é morto na periferia das grandes cidades... Normalmente por quem? Por quem deveria defender. Ah, e aí, qualquer coisa que há lá diz: não, não, isso é guerra do tráfico. Será que é? Será que é só guerra do tráfico? Ou seja, quando há câmaras, e ah, eu participei há pouco tempo de uma ação, é, de um, uma discussão na Assembleia Legislativa de Estado, onde brigava é, pela existência de que no colete dos policiais militares tivesse câmeras para identificar aquelas coisas que acontecem muitas vezes na calada da noite, no escuro da periferia das grandes cidades. Aqueles casos dos homens errados, como se pudesse existir um homem certo. E tantos e tantos casos, aquele caso lá do norte em que colocaram um deficiente no porta-mala de um carro e tocaram um gás. Aquele Esse caso... genocídio que se pratica é algo terrível e que por, por isso que eu brigo há mais de 50 anos e vou continuar lutando até os meus últimos dias.
0: Antônio Carlos, aquele caso do rapaz que foi assassinado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi decidido essa semana que os responsáveis irão a júri popular. Isso é algo positivo. E sobre é algo é positivo. É, positivo. E, sobre, e sobre o Carrefour, que você citou há pouco o caso, aquele conhecido do Beto que morreu, né? Uh, esse final de semana, agora, feriadão de Páscoa, aconteceram mais dois problemas em unidades do Carrefour. Um deles foi na, no bairro de Portão, na cidade de Curitiba, onde uma professora, escritora e líder comunitária negra uh, passou a ser seguida de perto e com uma certa afronta por um segurança que insistia que ela poderia estar escondendo mercadorias nas suas roupas. E a alternativa que essa senhora teve foi tirar a roupa. Ela ficou dentro do supermercado de roupa de baixo, sutiã e calcinha como forma de protestar contra o caso. E aconteceu algo semelhante em uma outra unidade do Carrefour, no Alphaville, em São Paulo, quando uma pessoa negra se dirigiu a um caixa que estava vazio e a pessoa se recusou a atendê-lo. Então, a gente vê que não adianta só pagar a indenização, também precisa é, educar e exigir que os seus funcionários cumpram o que a lei determina. né É verdade. Mas, é, é, mas falar, é Aquilo não... que eu digo, né? o...
1: o, o... Os argumentos convencem, os exemplos arrastam, porque é, é, não adianta, e não é só no Carrefour. Na maioria dos grandes supermercados, é, as pessoas negras, no shopping, as pessoas negras são perseguidas, são, não têm liberdade de circular. Qualquer dia as pessoas vão ter que ter um habeas corpus preventivo para poder frequentar um supermercado, poder frequentar um, 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 um shopping. Porque são vigiados dia e noite. É este racismo estrutural que impera no país. E até porque, e aí, aquilo que eu digo, tem que ter política de Estado, não só política de governo. Porque, veja bem, se for examinar o município, o Estado e a União, quantos negros tem na, na, na primeira linha de frente? Muito poucos, quase nada ou seja, não tem autoestima. Né? Eu, eu fui professor na academia de polícia do estado do Rio Grande do Sul durante um tempo. Tempos depois, exercendo a minha atividade de advocacia, encontrava, incluía também os jardins penitenciários, encontrava meus ex-alunos, e eles diziam, ah, professor, eu saí da sala de aula, saí formado, cheio de entusiasmo, aí cheguei, na base do exercício da minha atividade, dizia o seguinte, me dizia o seguinte, esquece tudo que tu aprendeu lá, agora nós vamos te ensinar como é que é a causa. Então, é aquele enxugar gelo que eu digo, ou seja, tem que ter uma experiência real, ou seja, precisamos ter muito mais que Joaquim Barbosa sendo o único ministro do STF durante um tempo, né? É, no é, Ministério Público, na magistratura, nas câmaras municipais, no Legislativo Estadual e Federal, no Senado. Tudo isso é, são situações reais que acontecem e que há uma certa acomodação. Mas, professor... é, e tem mais, o poder aquisitivo do negro que forma aí uma... É, é uma classe média negra, não consegue sequer ir no supermercado, como tu mesmo mencionou aí, que a, a menina teve que tirar a roupa, ficar de sutiã e calcinha, para mostrar que não tinha nada de roubo de, 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 de ali.
0: É. Sobre esse tema, eu vou estar escrevendo agora essa semana no blog que eu mantenho, Quer dizer, mais duas vergonhas que a gente precisa Registrar para que não passe uh, em branco. Mas eu, eu queria lhe perguntar uma coisa: o senhor está dizendo que a representação negra é muito pequena nos poderes legislativo, executivo, por exemplo, e é real, judiciário. Mas com a comunidade negra tão grande, por que a comunidade negra não elege os seus representantes? Porque se os negros, Boa pergunta. Não depende.
1: Não depende da comunidade negra em si é que os próprios partidos políticos, né? o termo já está dizendo que são partidos, não são inteiros, não deixam os negros concorrer. Tá? E, quando o negro vai concorrer, ele recebe menos verba do que os demais. Né? Aqui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grupo de negros conseguiu fazer a inversão da pirâmide, de um trabalho quietinho, né? É, por redes sociais, conseguiram eleger uma bancada negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a mesma sistemática aconteceu para a Assembleia Legislativa do Estado. E com sucesso. Ou seja, com sucesso. porque Aí sim, conseguiram por diversos partidos de esquerda, conseguiram fazer com que, dizendo o seguinte, ah, o que Obama dizia, né sim, nós podemos o mesmo colocou, sendo maioria... No, imagina na Bahia. Na Bahia, que tem lá 85%, acredito, da, da, da comunidade negra. E teve um senhor lá, o, o, o Estevam, que era um candidato, eh, pré-candidato do PDT. Fizeram de tudo para que ele não concorresse e não conseguiram e conseguiram o êxito que ele não concorresse. O Ivair, eh, candidato ao Senado... É, pelo Rio de Janeiro, também, na hora H, sofreu um, uma, um, um, um desvio. Eu mesmo, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sofri a mesma coisa. E aí, tentaram me oferecer uma suplência. Eu digo, não, eu não vou trair o meu povo. Ah, e o que, é que eu fiz? Ajudei a eleger candidatos a deputados estaduais, federais, ah, usando um pouco da, da uma possível influência que pudesse ter. Mas precisa muito, precisa esse incentivo. E, e mais... É, tem uma coisa que nós negros, nossa comunidade negra é, é, se for examinar a corrupção no Brasil nos últimos 20 anos não encontra negros metidos na corrupção pelo contrário encontra sim Joaquim Barbosa tocando o dedo na ferida o dia em que é uma coisa que eu defendo. E muitos dos meus irmãos também. Nós buscamos que uma campanha... Né, quando se diz a pessoa é candidato... Olha, eu, o Antônio Carlos Corto chega num partido e diz olha, eu quero concorrer a, a, a tal cargo. Né, passar por convenção, tudo direitinho. Qual é a pergunta que me fazem? Tu tem dinheiro para a campanha? Eu digo, mas como? Por que, é que eu tenho que ter dinheiro para a campanha? Eu tenho que comprar voto? Tem o um fundo partidário? Eu tenho que tem fundo partidário, tem isso, tem aquilo. Eu tenho que usar a minha honestidade da minha transparência. Tá? Eu tenho 50 anos de, 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 de advocacia, de jornalismo, de atividade, de comunicação e tal, tudo, e batendo forte conforme o telespectador está vendo aqui, e nunca fui processado. Nunca fui processado por ninguém, por nada. Eu tenho transparência. E eu quero, sim, que o dia que eu vier a concorrer, se isso vier a acontecer... Se eu receber do Solon uma doação de 5 mil reais para a minha campanha, eu vou divulgar lá: recebido do Solon isso. Independente da uh, Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, eu vou fazer uma prestação de contas de tudo que eu recebi e de tudo que eu gastei. Tá? E eu gostaria que os partidos políticos fizessem isso. E que mais? Eu sou contra esses, essas verbas polpudas de fundo eleitoral e disso daquilo. O que tem que ter é credibilidade. Credibilidade, mostrar serviço, mostrar aquilo que vai fazer e protocolar, encartar aquilo que vai fazer e, sob a pena, dizer o seguinte, se não cumprir isso, eu renuncio. Ou seja, é, 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 o, 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 esse tipo de raciocínio da comunidade negra é que não é simpática a nenhum partido político. Isso... É o um motivo que eu acabo respondendo por que os negros acabam não ocupando esses cargos. Eu já ocupei cargos, por exemplo, em executivo, em que é, me mandavam, e eu como técnico, né, um advogado que, que ocupava a função aqueles presentinhos que me enviavam e que eu entendia que ultrapassavam a mera gentileza, eu devolvia para o destinatário. Imagina o alvoroço que causou naquela repartição pública. Né? É, e o dia que terminou a minha função, aí o que, que diziam lá os, alguns funcionários? O negrão caiu, o negrão caiu. Ou seja, porque... É, mas eu saí em paz com a minha consciência. Eu dormia o sono dos justos, porque jamais um resquício de corrupção tomou conta de mim. Né? Então, é, essa luta... Voltando às vinícolas aí, é, é, agora mesmo, o, o, o vice-presidente Alckmin havia cerceado, através da, 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 dos meios legais, é, a exportação desses vinhos produzidos por essas vinícolas. E agora. Simplesmente foi suspensa, vão continuar, foi parcialmente agora, vão continuar exercendo as suas atividades isso, sem praticamente nenhuma punição.
0: Isso foi uma solicitação do é governador, foi uma solicitação pessoal do governador Leite, que pediu que fosse suspenso provisoriamente a punição, né? talvez preocupado com a situação financeira, porque sempre a situação financeira pesa muito para quem está. É no Executivo. Uhum. Eu queria vou, vou fazer uma pergunta também. Se essa ação uh, civil pública que pede 207 milhões de indenização a, a, por danos morais coletivos se tivesse sucesso ou tiver sucesso, os recursos parecem que seriam destinados pela solicitação ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDD. O senhor podia explicar pra gente o que, que é esse FDD? É, em primeiro lugar, o que, que é Direito
1: Difuso? É aquilo, aquilo que é é, indivisível por isso é difuso é, então esses recursos é, o F, essa sigla aí é um fundo é, e no caso aqui do Rio Grande do Sul é o CODENE é, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra da qual eu já fui presidente lá no, no governo do Colares é, então esses recursos seriam destinados ao CODENE que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra e ele iria gerenciar a aplicação desses recursos em políticas afirmativas. Esta é a resposta, assim, de uma forma bem didática, bem simples. Ou seja, a, 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 aquilo que eu mencionei há pouco lá, que, que foi feito no Acordo do Carrefour, em guardando as proporções, fazendo com seriedade, seriam bolsas de graduação, de especialização, de mestrado, doutorado. Ou seja, ajudando a qualificar a comunidade negra que tem tanta dificuldade. Quem é que... Eu, eu me formei em 1976 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faculdade de Direito. Né? Único negro da turma. Mas não vou nem entrar nesse mérito aí. Por que será que eu era o único negro da turma? Ah? É... Então, mesmo depois disso, eu teria condições de poder cursar um pós-doutorado um graduado, ser mestrado, doutorado. Não! Eu preciso trabalhar. Eu exerci atividade de bancário, de radialista, de eh, redator de empresa de publicidade. Eu sempre convivi com três, quatro profissões para poder sobreviver e ajudar os meus irmãos também nos estudos, eh, meus primos. Enfim, um, um trabalho praticamente comunitário. E no meu caso, eu era até um privilegiado. Mas e os que aqueles que estudavam em escola privada que trabalham de dia vão é, estudar à noite não não tem a mínima possibilidade de fazer doutorado bolsas etc 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 não tem então esses recursos gerenciados pelo CODENI é que iriam ser é, é, aplicados esses 207 milhões na hipótese da procedência da ação que eu acredito que tenha realmente porque o juiz eu até quero parabenizar a produção do programa que não me fez entrar no mérito do processo, que eu não ia poder responder. É uma questão é, de foro íntimo. Assim como o juiz fala nos, nos autos, eu penso que o advogado tem que ter a ética de não entrar no mérito, mas é, é, pelo menos em termos de entrevista. Mas, quando nós ajuizamos a ação, o juiz é, não julgou ela inepta, apenas mandou que algumas das representações das empresas, das empresas não, das organizações que a cidade das uma, que foi a de Tocantins, que implementasse a documentação meramente administrativa. Ou seja, já houve aquilo que o Galeno Lacerda nos ensinou lá na Faculdade de Direito da URSS, em 76, o despacho saneador. Ou seja, foi feito um saneamento do processo e nada foi encontrado de regular né, no trabalho coletivo dos nossos colegas advogados que realizaram um excelente trabalho, realmente. Então, eu vejo que este trabalho é, que foi feito com toda essa lisura está encontrando no Judiciário Gaúcho é, uma independência. Né? Eu vejo, por exemplo, agora mesmo aí faleceu o, José, o São Severino, um grande ministro do STJ, que eu tive o privilégio de, de conhecer, e o pai dele também, excelente cidadão, foi provedor da, 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 da Santa Casa de Misericórdia, é, eu sempre menciono um caso nos meus livros na área de literatura, já que eu atuo também na Academia Rio Grandense de Letras, fui ungido há pouco tempo. Eu sou o terceiro negro em 122 anos da Academia Rio Grandense de Letras. Depois, se o Solon quiser, eu posso até no de detalhe disso. Então, o que eu quero dizer? Que é, esse trabalho é, foi realizado de uma forma que... Eh, nos faz crer que só mesmo em ter entrado com ação já somos eh, contemplados. Porque antigamente sequer entrava com ação civil pública. Não tinha, não tinha o conhecimento da ação civil pública. Ou a ação civil pública ficava restrita ao Ministério Público. Hoje não. Hoje já existe essa flexibilização que as organizações possam entrar. Eu, por exemplo, estou no processo representando Maria Mulher, uma organização de mulheres negras a qual eu ajudei na parte jurídica lá há, há, há mais de 20 anos. Então, esse sentido, é que eu trago a colação, acredito que eu respondi à tua colocação, Solon.
0: É, Inclusive, aqui, para quem não sabe, esta ação foi assinado pelo Maria Mulher, que o senhor acabou de citar, também pelo Coletivo de Advogados de São Paulo, pelo Sou, Sou Eu Afro Brasileira, que também é de São Paulo, e aquelas, aquela discussão que o senhor falou antes é o movimento dos direitos humanos de Tocantins. Né? tocantins mas por que as, não, é. essas entidades tão distantes do nosso Estado se associaram nesse esforço?
1: Exatamente, por ser direitos difusos. E veja bem, e tem da Bahia também. Porque a maioria dos, dos 107 trabalhadores eram da Bahia, foram recrutados na Bahia. Sim. A ação até poderia ter tramitado na Bahia, mas foi uma, uma questão de competência. Nossos estudos entenderam que devia ser aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, toda e qualquer entidade negra que tenha no pressuposto dos estatutos, nas suas atas, a defesa dos direitos difusos também dos negros, poderia se habilitar. Porque é uma questão nacional, porque, veja bem, ó, essas empresas também recebem recursos em nível nacional, em nível de Brasil. Tá? Então, qualquer entidade pode se habilitar em todo o território brasileiro. Por isso é que é importante ver essa representação é São Paulo, é... É... Bahia, Tocantins, é... Tocantins. Ah, e, e, e Tocantins que aquele iceberg que eu mencionei ali, dá quase um tosse quando começar a investigar fundo isso.
0: É, nós já até ultrapassamos o tempo que deveria ter sido chamado o intervalo, mas eu vou te fazer uma provocaçãozinha aí de um minuto de resposta só. A gente falou que os negros não têm quase nunca oportunidade de chegar a poderes mas você citou o Colares que foi prefeito de Porto Alegre que foi governador do estado talvez o único da história né
1: é o governador Colares é, é um caso muito especial meu amigo meu padrinho o Alceu de Deus Colares o Alceu de Deus Colares começou é, ele era funcionário da empresa brasileira de correios e telégrafos né? e aí é, como ele já brigava pelos direitos dos trabalhadores das empresas de Correios de Alegre, os seus colegas resolveram fazer com que ele concorresse a vereador de Porto Alegre. Ele concorreu a vereador de Porto Alegre, eu lembro, guardo até hoje o santinho dele, que tinha um galo vermelho, que dizia assim, esse galo é bom de briga. E aí, esses carteiros começaram a trabalhar. Meu tio Reginaldo Cortes era um dos líderes da, 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 do apoio ao Colares. Então, tu imagina só, a classe trabalhadora dos carteiros, levando junto com as suas cartas o material de propaganda da época do, do colar. cara época não tinha internet, não tinha nada. E ele foi um excelente vereador, mas tão bom vereador que ele concorreu depois à Câmara Federal. Não foi sequer passar pela Assembleia Legislativa do Estado. Né? E foi eleito várias vezes como um dos melhores deputados federais da história. E aí, depois concorreu a prefeito de Porto Alegre e depois concorreu a governador. Mas ele é uma exceção que confirma a regra, porque o, o Rio Grande do Sul teve também o deputado Carlos da Silva Santos, que foi presidente da Assembleia Legislativa, e aí assumiu interinamente algumas vezes como governador. Mas eleito foi exatamente o governador Alceu de Deus Colares, que está aí com 94 anos, se eu não me engano, o, o, como ele diz, o negro colares do povo novo de Bajé.
0: <risos> de Bajé, Minha família também vem de lá. Temos aí um breve intervalinho, dois minutos, nem isso. Já voltamos com a nossa conversa, Antônio Carlos.
1: Muito bem, muito obrigado.
0: Um país sem serviço
1: público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa.
0: A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais, o que a gente está pedindo. É o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação, valorização e respeito. É para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepes, a luta pela educação é de todos nós. Voltamos com o Espaço Plural, Debates e Entrevistas. O programa é uma realização da rede Estação Democracia e vai ao ar ao vivo sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Se você perder alguns dos programas e quiser acompanhar depois, quando tiver disponibilidade de tempo, pode procurar no nosso site, red.org.br, porque lá ficam gravados os vídeos de todos eles, assim como também de alguns outros programas né, que nós mantemos aqui na Rede. Ao vivo ele é retransmitido por 23 emissoras de rádio e tvs parceiras, que ficam no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília. Hoje nós estamos aqui contando com a presença de Antônio Carlos Cortes, advogado, comunicador, escritor, psicanalista. Com ele nós estamos tratando, entre outras coisas, a questão do trabalho escravo que foi constatado em três vinícolas da Serra Gaúcha. Me diz uma coisa, Antônio Carlos, a legislação brasileira é falha no que se refere à proteção dos trabalhadores? Eu não falo em questão de gênero, nem falo em questão de etnia, de raça. Os trabalhadores em geral, a nossa legislação é falha?
1: Eu não diria que a legislação é falha. O Brasil é farto em legislação. O que ocorre é que não é aplicada. É, eu é, gostaria que a fiscalização fosse eficaz e eficiente. Eu comparo, por exemplo, o caso lá da Boate Kiss. Infelizmente, eu trago a colação casos de mortes graves e com mais de centenas de pessoas. Quem é que concedeu ao lá hein? Santa Maria, no caso O Quem é que foi fiscalizar se aquelas espumas que estavam colocadas não seriam material de fácil combustão? O caso do trabalho escravizado no país que eu chamei da ponta do iceberg, em todos os pontos do país onde acontece isso, Será que é tão difícil fiscalizar? Hoje em dia, com satélite, hoje em dia com todos os recursos, por que, que quando surge um caso, aí em seguida vem todos os pontos salientando isso ou aquilo? O que existe é o que eu chamei de uma omissão, de um silêncio coletivo. Porque... Essa omissão é um tipo de concordância com o que está sendo realizado. Não pode haver de uma forma tão escancarada esta omissão. Né? Guardando as proporções, é aquele cidadão que atropela alguém numa estrada e não presta socorro. Foge. É a mesma coisa. O trabalhador denuncia, os sindicatos denunciam. E onde é que vão parar essas denúncias? Muitas vezes, se não fosse a imprensa, a mídia, divulgando com força, nada aconteceria. Em determinados eventos, que aconteceram após esse caso das vinícolas, em que foram servidos em festas, em promoções, somente vinhos dessas vinícolas. O que, é que o telespectador acha disso? Ah, em homenagem à inteligência do telespectador, eu não vou aprofundar esse aspecto, mas dá para deduzir. Enquanto o Brasil estava censurando com relação à exportação, pela palavra do Geraldo Alckmin, pela atitude do vice-presidente Alckmin, que age na área da indústria e comércio, se faz festas e que tem como combustível, como bebida o vinho, o espumante destas empresas? Eu acho que eu
0: respondi, senhor. O senhor foi um dos fundadores do Grupo Palmares, responsável, entre outras coisas, pela proposta de adoção do 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso foi feito em plena época da ditadura militar. Nos conta um pouquinho sobre essa luta e os problemas enfrentados naquele tempo. Na realidade, o Grupo Almares já dizia.
1: Eu era estudante de direito da Universidade Federal, e eu tive um professor chamado João Antônio Pereira Leite, que dava direito previdenciário e direito do trabalho. E ele era um mulato, um e ele disse em sala de aula, a Lei Áurea era composta de dois artigos. Artigo 1º, estabolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Aí eu perguntei, mas professor, não tinha uma justificativa? Toda lei tem que ter uma justificativa? Não tem, doutor Corte. Ele chamava todo aluno de doutor. Não tem. E aquilo me intrigou. Eu já era rato de biblioteca e fui na Biblioteca Pública do Estado e encontrei o livro do Edson Carneiro, Quilombo de Palmares, o Quilombo de Palmares, onde falava de zumbi, de gangazunga, do Quilombo de Palmares em si. E procurei identificar a data do nascimento de zumbi, do Francisco. Não encontrei. Mas encontrei a data da morte de. Zumbi, 20 de novembro de 1695, na Serra da Barriga, em Pernambuco. Nós já tínhamos um grupo de teatro na Sociedade Floresta Aurora, que fez agora aí 150 anos, só 150 anos, e eu tive a honra de ser presidente da Sociedade Floresta Aurora, um dos nossos quilombos mais antigos. E no grupo de teatro da Sociedade Floresta Aurora tinha o Jorge Antônio dos Santos, o Vilmar Nunes e eu. Nós fazíamos peças de teatro contra a guerra, Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, sempre peças com sentido é, político-ideológico, vamos dizer assim. E aí, desse grupo, para não comprometer a direção da sociedade Floresta da Aurora, nós saímos da sociedade, não, não saímos como sócio, saímos, continuamos sócio, mas é, deixamos a atividade política partidária, vamos dizer assim, no sentido sem filiação partidária, nosso partido era o Partido Alto, nos identificamos, então, com mais gente, que era o professor Oliveira da Silveira, o, o, o Wilton. Né? Nós éramos seis, a rigor, né? no Grupo Palmares. Nós quatro, o Oliveira, Vilmar, eu. E nós formávamos, então, e aqueles que botaram a cara para bater. O Wilmo, o Vilmar, eu e o Oliveira botamos uma cara para bater. Os outros dois, que era o Jorge que era o Jorge Antônio dos Santos e o Luiz Paulo Assis Santos, ficaram, o, o, vamos dizer assim, ocultos, porque caso a ditadura nos eliminasse aqueles quatro, esses dois dariam sequência ao trabalho. Talvez por isso esses dois ainda estão vivos. O Jorge Antônio dos Santos lá em Salvador e o Luiz Paulo Assis Santos, que foi inspetor da caixa econômica distinta, caixa econômica estadual. Né? Os demais, infelizmente, já nos deixaram. Ah, eu não vou dizer que foi a ditadura, não. Não foi a ditadura que eliminou, Foi decorrência da atividade em si, doenças, enfim. Então, daquele grupo, eu sou o único vivo. E o que, que a gente dizia, eu levei para o grupo isso, que a lei era, era oca, vazia, e que nós queríamos uma data eleita por nós. E a data eleita por nós foi, então, 20 de novembro de 1695, que foi a data da morte de Zumbi dos Palmares. Essa é a razão da criação do Grupo Palmares, que já defendia, sim, políticas afirmativas e políticas que pudesse, pudesse diminuir a desigualdade social, política de cotas, né, e escancarar, sim, uma luta é, do racismo que existia no Brasil já naquele período, embora é, eu e o Oliveira fomos chamados a depor na Polícia Federal, na censura, porque eles fizeram a ilação do nosso grupo com o grupo Val Palmares, que era um grupo subversivo, e aí nós explicamos que a nossa luta não era contra o branco, a nossa luta era a favor do negro, da cultura do negro e da história verdadeira do negro, que nós entendíamos que a história oficial contada não nos contemplava. E isso foi ganhando o Brasil, o Movimento Negro Unificado, o MNU em São Paulo, depois na Bahia, e aí hoje é data de reflexão em boa parte de algumas capitais brasileiras, 1.500 cidades brasileiras, tem o feriado para uma data de reflexão da história do negro no Brasil e por que que está, está avancando tanto essa colaboração do, 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 do negro que encharcou este chão brasileiro com seu sangue, com seu suor, e os nossos ancestrais que vieram para o Brasil a bordo de campos de concentração flutuantes, mas não são contemplados no Estado brasileiro como deveriam,
0: na proporção de que existem. Falando em Palmares, o que o senhor sentia até o final do ano passado vendo a Fundação Palmares entregue ao presidente que o antigo governo nomeou, o senhor Sérgio Camargo?
1: Eu, eu diria que ele... É, é, vamos dizer assim, todo governo tem aqueles que são seus colaboradores, né? e esse moço, infelizmente, foi levado a ser colaborador, e aí foi contra tudo aquilo que já havia sido realizado por todos os movimentos negros ao longo da história. Então, eu, eu vejo com uma certa pena este, esse ato desse moço que o pai dele foi um ativista, é ainda um ativista do movimento negro, mas que, infelizmente, teve esse percalço para mim, para que eu não, não seja tão cruel assim, porque espero que ele um dia reflita e possa ter uma posição coerente com o sofrimento dos nossos ancestrais. Aquele negro no Brasil que diz que nunca sofreu discriminação racial é porque não se assume como negro, como, não observa tudo aquilo que acontece no dia a dia. Né? Basta, como foi mencionado aí no início, ir num supermercado, num shopping center, que vai ser perseguido, vigiado, é, sempre, sempre, como se fosse um, um, um ladrão ou uma pessoa que quer levar vantagem em alguma coisa eu lamento, eu fico com muita tristeza ver essa passagem dele na Fundação Palmares
0: o pai dele é um ativista negro e um grande poeta mora na cidade de Bragança Paulista no interior de São Paulo e recentemente foi homenageado pela administração pública daquela cidade com o nome de uma das praças centrais então é...
1: merecidamente porque é um, merest... realmente foi um, é um dos baluartes da cultura negra no país e eu fico imaginando a tristeza do pai dele em ver essa atitude é, que iria contra todos os pressupostos da nossa comunidade negra.
0: Eu lhe perguntei antes sobre a questão da legislação ser apropriada no que tange a questão do da proteção do trabalho, que até era, era o mote inicial do nosso programa, né? É, a questão do trabalho que que, que houve aí, é, trabalho escravo em Pedro Gonçalves. E no que, se, no que tange a crimes de ódio, a nossa legislação está apropriada?
1: Eu tenho uma. Agora que foi feita a equiparação da injúria racial ao crime racial, foi um avanço. Porque tinha antes, é, quando eu comecei a, a batalhar nessa área, é, e as queixas crimes por racismo elas mofavam nos arquivos das delegacias porque a pessoa fazia a ocorrência, o BO, e esperava que a polícia mandasse para o judiciário. E passava o prazo de seis meses, que era o prazo decadencial, não encaminhava, a situação morria ali. E o que, que eu descobri? Que eu poderia pegar aquela cópia da ocorrência policial entrar direto em juízo com a queixa-crime. Aí eu produzia a prova, testemunhal, material, todo em juízo. Eliminava aquele prazo de seis meses que trancava a ação. E ali consegui muitas condenações. Mas depois, é, o governo central estabeleceu que não era mais ação penal privada, como a gente fazia. Passou a ser ação penal condicionada à pública. Ou seja, ficava dependendo do parecer do Ministério Público. Se o Ministério Público desse parecer contrário àquilo ali, o juiz, acolhendo mandava arquivar e se encerrava. Agora não. Agora, com a equiparação do crime racial à, 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 à queixa-crime, a calúnia, a injúria, a difamação, como era antes, agora não. Agora ele é imprescritível, inafiançável, e fica muito mais difícil de prever pena de reclusão. Houve um avanço, sim, nessa área, felizmente. Mas eu penso que o que, o que falta às pessoas é o amor. A palavra ódio, é, mencionada por Tissolon, lá no, na sua origem, no hebraico, enfim, a Prisca Zela, a palavra ódio significava amar menos. Ou seja, já falava em amor. Então, eu penso que as pessoas que praticam a segregação, o racismo, o preconceito, na medida que tomam consciência disso, porque não existe... Como disse o deputado Carlos Santos, não pode existir racismo no país de mestiços. O Brasil é um país de mestiços. Mestiço? O que é a segregação? É pegar um povo, como fizeram em Porto Alegre, pegar o povo da Ilhota e jogaram para a Restinga, 30 quilômetros da cidade de Porto Alegre. Ah, esse povo da Ilhota. É, é, saneou aquela região toda ali onde está a RBS, onde está o colégio Protásio Alves, onde está o centro do Piscina Rodrigues, onde tem um posto de gasolina ali, que foi sede dos imperadores antes, imperadores do Samba e é a minha escola do coração o sanearam aquilo ali
0: tem o um ginásio
1: municipal isso, o ginásio municipal, o Tesourinho ali então as Mar fortes Barcelos. e veio a especulação imobiliária e ergueram espigões ali, e aquele povo da Restinga que foi para lá o Barro Vermelho, etc., prometeram eh, emprego naquela região, prometeram eh, estrutura de transporte, e a estrutura de transporte continua precária. Ah? E o povo de lá hoje vem vivendo, quando falam em políticas eh, no sentido de fomentar a indústria, nessas comunidades o que existe é sobrevivência. O pequeno... Eh, 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 comerciante, ele sobrevive daquilo ali. Então, a Restinga é um exemplo como a mesma coisa aconteceu com o povo que foi para o antigo Passo Feijó, que hoje é Alvorada. Isso é segregação. Pega um povo, tira dali e bota em outro lugar. E Preconceito. Não é
0: e bem mais longe,
1: sempre mais longe. É. É, o que é a segregação? É pegar aquele povo é, escravizado é, lá nos anos de mil de 800, né, que fazia os trabalhos é, braçais, em termos da cidade de Porto Alegre, e jogaram lá para que hoje é a Redenção, por isso o nome Parque Farroupilha não pegou, o povo continuou chamando de Redenção, porque era ali em que o povo negro foi levado. Então, isso é segregar. Né, segregar. É, e o preconceito, o que, que é? É eu não conhecer o Solon, ah, que é de Bagé, e digo que eu não gosto do Bagenense. Aí eu vou conversar com o Solon, vou tomar um chimarrão com o Solon, e gosto do Solon. Eu digo, mas para aí, eu estou errado. O Solon não é isso que eu estou pensando. Ou seja, eu estabeleci um conceito, eu fiz um preconceito. E o racismo o que é? É dizer que uma etnia, uma raça é superior à outra simplesmente pela cor da pele. Isso, isso, então, é, nós negros sofremos esse trilogismo do preconceito ao mesmo tempo. Segregação, preconceito e racismo. E nós precisamos matar não um leão por dia, mas uns dez leões por dia para, por exemplo, um Antônio Carlos Corso conseguir ocupar alguns espaços nobres dentro da nossa comunidade.
0: Tomara que parem de matar os leões, senão vão extinguir a espécie, né? Embora a espécie. Não teremos é mais nem, é, mas... nem zoológico. <risos> nem zoológico. Antônio Carlos, é, o nosso tempo já está se indo. Eu te dou dois minutinhos só, mas eu quero voltar à questão da vinícola só para encerrar. Uh, elas sentiram repercussão desse caso e a região toda terminou sentindo na questão turística. Você acha que isso, atingir o bolso desse pessoal, é uma das poucas possibilidades que se, que se tem de que eles reavaliem as suas posições, porque ali no bolso... Eles não querem ser atingidos?
1: Verdade, muito bom. É, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E eu lembro os versos de Castro Alves. Era um sonho dantesco tombadilha, tinir de ferros, estalar de açoites. um de homens negros na noite horrenda dançar. Negras, mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas más. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio um embrutece. Canta, dança, chora ali. Ó oh, Deus dos desgraçados, dizem em vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, é tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós, mais que o rir calmo da turba? diz o oh, tu, severa musa, musa se maldaça são os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Antes bravos, fortes, hoje, míseros, escravizados. Sem água, sem luz, sem ar. mar, por que não apaga de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestade, varrei os mares do pão. E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infame e covardia. Da eterna plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
0: Muito bem, fechamos com chave de ouro, então, nosso programa de hoje. Muito obrigado, Antônio Carlos Cortes, advogado, comunicador, escritor, psicanalista, que brilhantemente respondeu as nossas questões e certamente fez com que muitos dos nossos ouvintes, e eu próprio, colocássemos as nossas mãos nas consciências, né? estivemos aqui conversando sobre o trabalho escravo na Serra Gaúcha e sobre muitas outras coisas mais, girando principalmente em, em torno da questão da segregação, do ódio, do absurdo que é uh, as pessoas entenderem que não somos todos iguais. Te agradeço pela tua presença pela... no dia de hoje. E antes de encerrar, eu quero convidar aqui a quem está nos acompanhando agora, para que também assista logo mais às 18 horas, aqui mesmo na Rede, o programa Estação Gaia, Alexandre Hatz, Darcy Campani, Naya Oliveira e Terezinha Guerra, estarão conversando com o geólogo e presidente do Comitê do Rio Gravataí sobre água e preservação da vida. Eu recomendo muito pela relevância do tema. Concluo deixando aqui os meus mais sinceros agradecimentos a quem esteve nos presidindo com sua audiência até este presente momento. Cito aqui a Ilora Rosa, Fabi, Paulo Amaral, Ismael Uh, Wilson, Ismora, uh, quem mais que temos aqui, a Marilene, a Rose. Muito obrigado pelo prestígio e por que vocês frequentemente estão aqui conosco. E um forte abraço. Amanhã às 14 horas estarei de volta. Até lá. Espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas O Coletivo.